0: Selamat pagi semuanya, uh, ya semoga anda semua sehat ya harus tetap sehat ya kalau kita paham dharma dan berpengetahuan, kemudian juga berlatih dharma maka akan menjadi semakin mudah untuk menjaga supaya kita tetap sehat. Mungkin kadang tetap sakit tetapi pikiran akan lebih mudah untuk dijaga untuk tetap sehat Kenapa karena dengan pengetahuan kita dengan latihan-latihan kita hmm. akhirnya kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan pada saat batin pikiran hati kita ini sedang dilanda kesedihan sedang diterjang oleh kekotoran batin dicengkram oleh emosi-emosi yang negatif ya batin yang seperti itu adalah batin yang sakit ya tapi Karena kita berpengetahuan, ya, belajar dhamma dan juga sudah mahir di dalam berlatih, maka kita tahu cara untuk melepaskan penyakit-penyakit batin tersebut. Ya, mereka yang tidak tahu bahwa itu adalah penyakit akan cenderung menumbuh kembangkannya, merawatnya, ya, memeliharanya, sehingga semakin sering muncul. Tetapi kita yang sudah belajar dhamma, kita jadi tahu mana sih keadaan batin yang sehat, seperti apa keadaan batin yang tidak sehat itu seperti apa, ya. Eh, jangan berpikir bahwa hal seperti ini adalah hal yang sepele yang diketahui oleh uh, mungkin sebagian besar orang manusia saya katakan tidak, tidak semua orang tahu bahkan mungkin mayoritas manusia di muka bumi ini tidak tahu bahwa pada batin mereka setiap saat itu dicengkram oleh penyakit Penyakit-penyakit yaitu emosi-emosi negatif Kenapa semata-mata karena mereka tidak kenal Tidak paham apa yang dimaksud emosi-emosi yang negatif tersebut ya, Sehingga karena tidak kenal akhirnya cenderung dia memunculkannya terus Mereka yang kenal dhamma, mereka yang berlatih dhamma Itu bebas dari stres, bebas dari depresi Dan ini kan Anda bisa melihat kehidupan kami para biku Meskipun kehidupan kami ini minimal sekali ya Tidak bisa berbuat sebanyak apa yang Anda bisa lakukan Tetapi kami benar-benar bisa menikmati kehidupan ini Logikanya adalah Anda harusnya semakin bisa menikmati kehidupan ini dibanding kami Karena Anda lebih hebat Ibaratnya burung itu, saya itu burung, apa itu, yang burung kecil yang bulunya jelek itu apa namanya? Jangan burung itu dong, yang lain. <guluh> burung wihara. <guluh> burung apa namanya ya, yang cerit gitu itu. Hah? Kalau bahasa Jawanya burung kacer gitu. <guluh> bulunya nggak indah kami, Anda itu burung merak bulunya indah sekali. paham tidak ya karena anda ini ini di dalam suta dikatakan anda seperti burung merak ya makanya kalau pas katina anda lihat itu jubah katina kan diberikan ada burung meraknya itu kan itu melambangkan umat yang indah sekali anda mempunyai segala sesuatu ya harusnya anda lebih bisa bahagia Ya cuman masalahnya kan banyak manusia tidak tahu bagaimana cara untuk bahagia Itulah makanya tempat seperti DBS ini bagus sekali Ya, Mari kita lihat kenapa tempat seperti DBS ini bagus Di hari Sabtu kita mempunyai kelas meditasi dari jam 4 sampai jam 6 berarti 2 jam Kemudian kelas abidama dari jam 7 sampai jam 9, berarti Sabtu 4 jam menyediakan waktunya DBS ini memberikan kesempatan kepada Anda dari dalam di hari Sabtu 4 jam untuk meditasi dan belajar dhamma. Kemudian di hari Minggu seperti ini paling tidak dua setengah jam kan? ya dari jam 9 sampai setengah 12 untuk belajar mendengarkan Dhamma berarti 4 jam tambah dua setengah berapa enam setengah jam enam setengah jam di dalam satu minggu kalau satu hari itu 24 jam dikalikan tujuh tujuh hari berarti berapa 140 tambah 28 168 jam 168 jam berarti tadi berapa 6,5 jam 6,5 jam dibagi 168 jam Kali 100% Berarti kira-kira 5% ya Kira-kira ya 5% dari waktu Anda Anda sempatkan hadir ke DBS Terlalu banyak enggak? 5% loh Ya, tetapi 5% yang Anda berikan di dalam hidup Anda untuk datang ke DPS untuk bermeditasi dan mendengarkan dhamma Ini bisa mengendalikan kehidupan Anda secara keseluruhan Sehingga tetap positif paham tidak ya hanya 5% saja anda spend anda habiskan waktu anda di dalam satu minggu di dalam. berarti kalau kita tarik secara global lagi di dalam kehidupan anda hanya sediakan saja waktu anda 5% dalam keseluruhan kehidupan anda kalau anda hidup selama 50 tahun berarti 50% dari 50 tahun anda gunakan untuk mendengarkan dhamma dan berlatih meditasi nah 5% yang tersebut ya itu sangat powerful Karena akan membuat Anda kembali masuk ke jalur yang benar, mempunyai orientasi kehidupan yang benar, tidak salah arah. Betapa banyak manusia yang salah arah coba menghabiskan waktunya hanya untuk bekerja, 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 bekerja gitu. Banyak manusia yang terlambat menyadari bahwa ternyata hidup itu tidak hanya belajar meraih gelar S1, S2, atau bahkan mungkin S3, kemudian bekerja mengumpulkan uang. Banyak manusia yang hanya berpikir sesempit itu, bahwa kehidupan hanya itu saja, bahwa kebahagiaan hanya itu saja. Mereka tidak tahu bahwa tidak bisa berpikir thinking out of the box, bahwa ada kebahagiaan yang lain yaitu apa? Kebahagiaan pada saat memberikan apa yang kita punya ini kepada orang lain. Apa saja waktu saya saya berikan kepada Anda ya tujuan saya tujuan kehidupan saya menjadi biku pertapa saya berikan kepada Anda ya apa saja saya berikan kepada anda pengetahuan saya saya berikan kepada Anda hidup saya saya berikan kepada Anda ya sudah mulai berpikir tidak lagi untuk saya 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 tapi saya kita sudah harus berpikir tentang Semua makhluk, semua makhluk, semua makhluk, semua makhluk Nah berapa banyak manusia yang menyadari bahwa ini adalah sebenarnya sumber kebahagiaan yang stabil, yang sejati 5% dari satu minggu ini akan membuat Anda yang masih berada di jalur yang salah Orientasinya salah, Anda kembali masuk lagi ke jalur yang benar dan mempunyai orientasi yang benar kembali Jadi 5% tidak banyak Oleh karena itu kita harus terus bertekad teguh untuk bisa semakin apa eh, memperdalam pengetahuan dan juga komitmen untuk berlatih dhamma apalagi kalau kita ingat bahwa <tuh> kehidupan ini sudah berputar-putar ya kehidupan kita yang sekarang bukan kehidupan yang pertama dan belum tentu kehidupan ini adalah kehidupan yang terakhir kalau kita belum menjadi seorang arahat kita setelah ini masih harus ada lahir lagi nah harga yang harus dibayar oleh karena ke kelahiran itu apa tangisan ratap tangis keluhan stres depresi kemarahan kebencian semua jenis penderitaan itu hmm? seharusnya sudah cukup kalau kita yang belum mampu mengingat kehidupan kehidupan masa lampau di kehidupan yang sekarang pun seharusnya sudah membuat kita merasa cukup semua stres depresi kesulitan kehidupan ratap tangis kesedihannya harusnya udah cukup jangan sampai terulang lagi Ya, oleh karena itu pengetahuan dhamma menjadi penting sekali Nah, belajar dhamma, belajar tripitaka, kadang ada materi-materi yang sulit Anda harus bersabar, Ya, ada materi yang Kalau dhamma itu gampang, semua orang hari ini sudah jadi arahat Tuan Tidak? tidak ada Buddha bercerita bahwa kehidupan sudah berkalpa-kalpa kalau dengan angka sekarang sudah bermiliar-miliar tahun artinya apa? Kita ini nggak lulus-lulus loh selama bermiliar atau bertriliun tahun sampai hari ini belum lulus loh. Itu artinya apa? Pelajarannya sulit. <tuh> ya enggak? <tuh> Jadi kita harus mengulang lagi mengulang lagi mengulang lagi sampai hari ini mengulang lagi mengulang lagi di masa lalu Anda sudah jenuh bosan menikah eh, itu ulangin lagi sekarang <tik> 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 jangan berpikir bante menentang pernikahan tidak pernikahan bukan sumber penderitaan Ya, tapi bagaimana Anda mengelola, <coughs> menyikapi kehidupan perkawinan Mengelola kehidupan rumah tangga Anda Itu yang akan menentukan kebahagiaan dan penderitaan Jadi bukan karena perkawinannya tetapi perilaku kita Ya, oleh karena itu mendengarkan damak penting sekali supaya apa kehidupan rumah tangga anda menjadi semakin positif, menjadi semakin baik. Karena apa banyak pandangan yang masih bengkok-bengkok kemudian diluruskan dengan pengetahuan dharma. Nah, pelajaran damak kadang sulit, tetapi mau tidak mau itu harus anda pelajari supaya anda mampu semakin mengenali diri anda sendiri. Ya, Semakin mengenali diri anda sendiri Semakin mengenali suasana batin anda sendiri Dan kemudian anda mulai mengkoreksi Apa yang salah Kalau anda tidak tahu ini semua Anda tidak akan pernah tahu mana yang harus dikoreksi Mana yang harus perlu dikembangkan Dan lain sebagainya kan Nah salah satu dhamma yang harus Terus menerus dikembangkan Harus terus menerus anda pahami Kemudian terus menerus anda praktekkan Dan anda kembangkan adalah Lima daya pengendali Ya, yang ada di layar, <tuh> ini sangat menarik sekali topik ini, oleh karena itu cobalah pahami, dengarkan kemudian cobalah praktekkan dengan disiplin yang baik bahasa palinya pancindria terdiri dari dua kata pali yaitu panca itu lima, indria indria itu adalah indra indra itu adalah di orang india sana di orang hindu itu mengenal Banyak Dewa kan, ada Trimurti, ada juga namanya Dewa Indra gitu ya, jadi Pancaindria itu berarti kira-kira lima raja gitu Ya, tapi diterjemahkan Daya yang pengendali Kenapa? Sep seperti seorang raja kan Seorang raja itu kan mempunyai Kekuasaan penuh Bisa mengendalikan wilayah kerajaannya kan Nah, lima indria ini juga Lima raja yang mempunyai Kekuasaan penuh untuk mengendalikan Wilayahnya masing-masing Ya nah, <tuh> eh, Batin Anda, hati Anda Itu sangat kompleks sekali Ya sedemikian kompleksnya sehingga kita perlu mempelajarinya secara penuh nah. Sebagian dari kompleksitas batin itu apa yang disebut lima daya indri Ini sebenarnya adalah lima energi di dalam hati di dalam batin kita yang berbeda ya yang harus Anda kenali ya. Ada banyak sekali energi-energi di dalam batin kita dan inilah mengapa Buddha mengatakan bahwa Variasi dari kesadaran kita ini jumlahnya sudah tidak terbatas Bahkan di dalam sutta dikatakan Saya kira-kira seperti ini Buddha mengatakan Saya tidak melihat variasi makhluk hidup sebanyak binatang Binatang itu variasinya banyak sekali kan ya Dan kemudian Buddha mengatakan Bahkan variasi binatang yang banyak sekali itu muncul Diciptakan oleh batin kita Ya oleh karma kita Dan lihat saja kalau di sini ada beberapa ratus manusia, ini masing-masing mempunyai bentuk yang berbeda. Ini yang menciptakan batin loh, karma itu batin kan, mental kan, fenomena mental kan. Jadi batin kita itu sangat kompleks sekali mampu membentuk wajah anda-anda-anda-anda masing-masing itu loh. Ya kita adalah pembentuk tubuh kita, kita adalah pembentuk kehidupan kita sendiri kan. Ya, nah karena sangat kompleks maka kita harus benar-benar mempunyai komitmen untuk mempelajari dan merealisasinya melihatnya langsung melalui meditasi kita jangan hanya berhenti di belajar saja tapi juga harus bermeditasi dan inilah mengapa DBS menyediakan kelas meditasi setiap hari Sabtu Mari kita lihat definisinya daya pengendali atau indria atau raja atau indra atau bahasa indra itu bahasa sansekerta bahasa palinya inda ya tanpa R ya Raja ya kata indria itu berasal dari nama salah satu Dewa Hindu yaitu Dewa Indra atau Dewa Inda jadi Dewa Indra ini kalau di tradisi Hindu itu adalah Dewa yang menguasai surga menguasai kayangan istilahnya itu ya Dewa yang mengatur cuaca ya jadi Dewa Indra ini mempunyai kekuasaan untuk mengendalikan cuaca untuk Mempunyai kekuasaan untuk mengendalikan kayangan surga. ya. Jadi logika inilah yang dipakai di dalam kitab suci kita bahwa di dalam batin kita juga ada lima indera ini, lima dewa, lima raja yang nanti menjadi raja di wilayahnya masing-masing. Jadi dengan demikian, ya, indria adalah daya yang mempunyai kekuasaan dan pengaruh serta mengendalikan wilayahnya masing-masing. Seperti dewa indra yang berkuasa di surga dan dia mengendalikan hujan. Masing-masing ya. dari lima indria itu mencapai tujuannya, mempunyai tujuannya masing-masing, seperti layaknya seorang raja atau seorang presiden dia mempunyai visinya masing-masing bagaimana membentuk negara atau kerajaannya itu e, cara dia e, mencapainya adalah ya dia mempunyai visi maka dia harus menjadi e, berperilaku seperti seorang raja yang menguasai wilayah kerajaannya masing-masing gitu jadi sekali lagi ini adalah lima energi batin yang menjadi penguasa di dalam batin kita di dalam aktivitasnya untuk mencapai tujuannya masing-masing sehingga pada saat dia muncul menjadi raja maka energi batin yang lain itu harus tunduk kepada dia ya energi batin yang lain itu apa saja sih cinta kasih kewelas Asihan kebijaksanaan dan lain sebagainya harus tunduk kepada dia patuh kepada dia demi mencapai apa yang dicita-citakannya Ya. Nah mari kita lihat wilayah masing-masing dari kelima indra tadi. Lima daya pengendali tersebut bahasa palinya adalah sadindriya. Ini terdiri dari dua kata, sadha plus indriya. Kalau disingkat menjadi sadindriya ya. Anda sudah pernah mendengar sadha kan? Berarti ini adalah raja yang bernama sadha gitu. Atau daya pengendali yang disebut sadha dha atau keyakinan gitu atau cukup kalau bahasa populer mungkin raja Sada gitu ya indria itu wirya plus indria berarti raja wirya atau daya pengendali yang disebut wirya satindria sati plus indria berarti raja yang bernama sati atau daya pengendali yang disebut sebagai Sati atau perhatian penuh, samadhi indria, samadhi plus indria berarti raja yang disebut samadhi atau raja samadhi namanya ya, daya pengendali yang disebut konsentrasi dan yang terakhir adalah panjindria, panya indria ya raja yang disebut panya sama terjemahannya kira-kira seperti itu berarti ada lima sadha, wirya, sati, samadhi, panya. lima ini adalah energi batin. Energi batin kita yang lain masih ada, banyak sekali. Ada 52 dikurangi 5, berarti berapa? 47 lagi. Selain cita atau kesadaran, ya. Jadi ada banyak, tapi hanya lima inilah ya di dalam konteks body, pagya dama, dharma dama yang kondusif untuk mencapai pencerahan. Ya, kita masih dalam topik uh, melanjutkan topik dharma dama yang bermanfaat untuk pencerahan. ya. Nah, salah satunya dari 30 ada 37 dhamma yang bermanfaat untuk pencerahan. Dari 37 ini ada 5 raja ini, ya. Nah, eh, mari kita bahas keyakinan atau sadha. Sebagai raja atau daya pengendali, keyakinan akan mencapai tujuannya seperti seorang raja dengan karakteristiknya kebulatan tekad, adhimokha. Ya, meskipun adhimokha itu adalah energi batin yang lain, tapi ini hanya satu cont, apa satu definisi saja bahwa pada saat sadar ini menjadi raja maka di hati kita itu ada kebulatan tekad untuk melakukan sesuatu. Kita mau melakukan sesuatu ya. yang baik tentu saja itu karena adanya sadda, ada kebulatan tekad di sana, nanti saya akan bahas satu persatu wiria atau energi sebagai daya pengendali, sama dia sebagai raja ya mencapai tujuannya dengan karakteristik mengerahkan tenaga ya, jadi berusaha pantang menyerah ya berjuang dengan sangat gigih, bersemangat menggebu-gebu walaupun hujan jam 9 pagi tetap berkumpul di DBS, nah itu ada wiria di sana, ada semangat yang Pantang menyerah gigih sekali Ya, 5% dari hidup saya Akan saya dedikasikan untuk belajar Dan bermeditasi Ya, ya maka ada, ada Perjuangan di sana ada semangat Di sana ya. Kemudian yang ketiga adalah Perhatian penuh sebagai daya Pengendali dia mencapai tujuannya Seperti seorang raja dengan Karakteristik pelayanan hadir setiap saat Jadi kalau kita Sedang energi batin kita memunculkan perhatian penuh maka pada saat itu perhatian penuh itu akan hadir setiap saat untuk mengingatkan kita Mengingatkan kita tentang hal-hal yang baik. Misalkan mengingatkan kita tentang bagaimana mengembangkan kualitas hati yang baik yang belum muncul. Bagaimana terus menumbuh, kembangkan, mempraktekkan kualitas hati yang baik yang sedang muncul saat ini dan lain sebagainya. Atau berperhatian penuh hadir setiap saat mengingatkan hati kita untuk e, tidak Memunculkan emosi-emosi yang negatif Atau perhatian penuh yang hadir setiap saat Mengingatkan hati kita untuk Segera pada saat hati kita dikuasai oleh emosi yang negatif Kita harus segera berusaha untuk melepaskannya ya Tidak memelihara emosi-emosi tersebut Nah sati ini harus seperti pelayan raja Rajanya adalah hati kita Dia harus terus mengingatkan hati kita Untuk sesuatu yang baik dan menghindari yang tidak baik Ya. Nah, yang keempat, konsentrasi samadhi sebagai daya pengendali, karakteristiknya adalah kalau benar-benar samadhi ini berkembang, maka tiada lagi apapun di dunia ini yang bisa mengganggu kita. Inilah mengapa mereka yang bermeditasi begitu mereka mengembangkan samadhi, mereka bisa duduk berjam-jam. Meskipun dunia ini ada katakanlah ada ada piring pecah di sampingnya tang tong tang tong dia tetap aja duduk tenang tidak bergerak kenapa karena dia sudah tidak terganggu dengan suara-suara tersebut piring pecah suara manusia apapun langkah kaki tidak akan sempat mengganggu dia ya, bahkan suara petir seperti Buddha itu ya uh, uh, ya ya Pada saat bermeditasi ada suara petir juga tidak mendengarnya lagi, tidak terganggu dengan suara petir tersebut Ya enggak Anda pernah berpikir tidak, kenapa ada seseorang bisa bermeditasi selama katakanlah 3-4 jam tidak bergerak Apakah berarti uh, buat dia, ya, dia tertidur atau apa? Enggak, enggak Dia tetap sadar, dia tahu ada suara tetapi suara-suara tidak mengganggu dia Dia ada uh, mungkin bau apa? bau-bau tertentu yang masuk ke hidung dia dia tahu tetapi bau tersebut tidak mengganggu dia panca indranya masih berfungsi objek apapun masih masuk ke panca indranya tetapi objek tadi tidak sempat tidak bisa lagi mengganggu dia inilah samadhi ya mereka yang bisa duduk lama mereka tahu samadhi betapa samadhi pada saat berkembang dunia sudah tidak bisa mengendalikan dia lagi dia memutus hubungan dengan dunia ya segala sesuatu terjadi dia tetap tenang stabil seimbang ya tidak terpengaruh tidak tergoda itulah samadhi. Pannya yang kelima kebijaksanaan itu karakteristiknya melihat. Melihat apa? Melihat bahwa ternyata lima agregat atau melihat bahwa ternyata tubuh jasmani materi dan juga batin ini ternyata apa? anicca tidak kekal penderitaan dan anatta bukan diri inilah yang dilihat oleh panya bahwa ternyata segala sesuatu itu hanyalah anicca duga dan anatta ya inilah fungsi atau tujuan dari latihan kita Anda harus terus ingat-ingat uh, di dalam hati anda bahwa tujuan kita hidup adalah untuk melihat bahwa semua kehidupan kita ini hanyalah anicca duga dan anatta ya ini tujuan praktek kita ya, ini yang harus kita realisasi ini yang harus juga anda realisasi bahwa anda harus tahu bahwa kehidupan ini apapun itu juga selama ini Samsara maka dia adalah anijaduga dan anatta dimanapun ya mau di Jakarta mau di Palembang mau di kota-kota yang lain semuanya anijadugaan anatta ya mau jadi profesi ini profesi itu semuanya anicaduka dan anatta yang menikah yang tidak menikah tetap saja anicaduka dan anatta ya yang punya anak yang tidak punya anak sama saja anicaduka dan anatta oleh karena itu jangan membanding-bandingkan kehidupan anda dengan kehidupan orang lain in karena pada prinsipnya sama saja tidak ada ceritanya rumput tetangga lebih hijau dari rumput kita sendiri no 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 anda nggak pernah melihat dari dekat sih Ya coba masuk ke rumah mereka anda tahu tiap hari cek cok cek cok cek cok cek cok Anda masih ingat cerita istri yang komplain padahal kehidupan mereka sudah cukup bahagia tiba-tiba istrinya komplain papa itu lo nggak romantis sama sekali itu masih ingat ya cerita itu ya suaminya menjawab nggak romantis apa lihatlah saya itu kadang tuh mama tuh pengen papa itu seperti suami sebelah itu sebelah rumah itu loh kenapa itu lihat tuh Setiap kali dia mau berangkat kerja dia selalu mencium istrinya. Gitu. Suaminya menjawab, ya saya sebenarnya juga pengen sih, mas, cuman papa nggak kenal dia. Gitu. <tik> 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 Jangan membanding-bandingkan lah dengan kehidupan orang lain. Ini tuh suami sebelah mencium istrinya karena habis cekcok. <tik> tiap hari mencium loh, iya berarti tiap hari cekcok. <laughs> Makanya untuk menetralisir gitu, cium pipi kanan, cium pipi kiri. Itu. Anda nggak pernah tahu apa yang terjadi sesungguhnya di kehidupan internal mereka kan. Semua sama saja, ani caduka dan. Anata, ya maka dengan demikian karena anda tahu bahwa kehidupan anda sama persis dengan kehidupan orang lain, anda mulai treasuring, mulai apa merawat, menghargai kehidupan anda, menjaga kehidupan anda, mengelola kehidupan anda sebaik-baiknya sama saja, tidak ada bedanya kehidupan anda dan kehidupan saya sama. Saya juga terkena karakteristik Anicca dan Anata sama gitu, ya. Nah itulah lima. Energi batin yang disebut raja yang mengendalikan wilayahnya masing-masing dan mempunyai sifat visi seperti seorang presiden kan harus mempunyai visi raja harus mempunyai visi negara Indonesia mau dibawa kemana kerajaan ini mau dibawa kemana nah panca indera juga mempunyai visi kira-kira seperti itu yang masing-masing sudah saya uraikan tadi ya nah anda harus kenali ini semua. kenapa anda harus mengenali ini semua ya supaya anda kemudian bisa merawat raja ini ya kalau saat ini belum menjadi raja jadikanlah dia raja karena dia harus jadi raja ya kalau ini belum muncul masih menjadi rakyat jelata Anda harus mengupayakannya semua se supaya dia segera muncul dan naik tahta memakai mahkota menjadi raja nah untuk bisa memunculkan dan menaikkan dia ketahtanya memakaikan dia mahkota anda harus paham apa saja sih kelima energi batin yang disebut panca indria kelas kita pagi hari ini hanya akan membahas energi batin yang pertama raja yang pertama yang disebut sada indria ya <tuh> nah Sada indria raja yang bernama Sada Raja yang bernama keyakinan Atau daya pengendali yang disebut keyakinan Nah, apa yang dimaksud dengan keyakinan di sini? Keyakinan yang dimaksud di sini di dalam konteks panca indria adalah Keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangga ya? Keyakinan kita bisa berbeda-beda Ya, keyakinan Anda dan teman Anda, suami, istri Anda terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha bisa berbeda-beda Keyakinan seseorang yang belum tercerahkan juga berbeda dengan keyakinan orang yang sudah tercerahkan Kenapa? Berbedanya di mana? Keyakinan orang yang sudah tercerahkan, Sotapana, Sekadagami, Nagami, Rahata, itu disebut keyakinan yang sudah sempurna Kenapa? Karena keyakinan itu muncul dari pengalaman dia. Dia sudah melihat, sudah membuktikan sendiri bahwa ternyata Buddha itu adalah makhluk super. Makhluk yang benar-benar tercerahkan sempurna. Ya, Anda selama ini, kita selama ini mendengar bahwa Buddha adalah seorang sama sam Buddha. Seorang yang tercerahkan sempurna dengan usahanya sendiri. Tapi sebenarnya selama kita belum menjadi sota panak, Ya, maka keyakinan kita ini hanyalah keyakinan yang berdasarkan kata orang Keyakinan kita ini hanyalah keyakinan yang berdasarkan apa yang tertulis di kitab suci kita Ya, Selama kita belum membuktikannya langsung Maka kita tidak pernah tahu bahwa Buddha ini benar-benar seorang sama-sama Buddha atau tidak Selama kita belum mencapai tingkat kesucian Sotapana ya, apalagi yang atas. Kita tidak pernah tahu bahwa Dhamma ini benar-benar bisa membuat membawa kita untuk merealisasi nibana. Ya, selama kita belum menjadi seorang sotapana, kita sesungguhnya tidak pernah tahu bahwa ada sangga anggota sangga yang benar-benar berlatih dengan tegun, dengan lurus dan lain sebagainya. Selama ini kita hanya mendengar bahwa katanya Buddha adalah seorang sama -sama Buddha, Katanya Dhamma bisa membuat kita merealisasi nibana, Katanya Sanggha itu adalah mereka yang telah berlatih dengan tekun Ini semua katanya ya. Tetapi pada saat Anda sudah menjadi seorang Sotapana Dan Anda tahu proses untuk menjadi seorang Sotapana adalah proses yang uh, terjadi di dalam pengalaman meditasi anda dan pada saat menjadi seorang sotapana anda harus memurnikan batin anda secara bertahap ya pada saat anda berwipasana bat, mencapai samadhi batin anda sangat murni ya bagaimana batin anda mulai tidak tertarik dengan samsara ini terputus hubungan dengan samsara dan kemudian anda melihat bahwa ternyata benar segala sesuatu itu anicca dan anatta dan setelah itu memunculkan kesadaran jalan atau maga yang membuat anda menjadi seorang orang sotapati dan pada saat itu anda merefleksikan lagi Oh iya ada tiga belenggu yang sudah berhasil saya hancurkan yaitu Sakaya didik pandangan salah tentang adanya aku identitas diri kemudian sila para masa kemelekatan Anda terhadap ritus dan ritual sudah tidak ada lagi Anda sudah tidak melekat tentang ritus ini ritual ini apapun itu ritual itu jenisnya dan variasi-variasinya Anda sudah tidak melekat dan anda tahu bahwa semua ritus dan ritual itu tidak akan pernah bisa membuat Anda tercerahkan kemudian yang ketiga keraguan raguan Anda itu lenyap maka hanya pada saat itulah Anda bisa tahu Oh benar Buddha ini adalah seorang sama-sama Buddha kenapa karena faktanya saya mengalaminya sendiri anda mengalaminya sendiri pada saat itu keyakinan seorang sotapana keyakinan dia sudah berubah sudah keyakinan yang tidak lagi berdasarkan mendengar tapi keyakinan yang muncul karena dia sudah merealisasinya sendiri ya Nah jadi keyakinan kita bisa berbeda-beda oleh karena itu eh mari kita lihat kita bahas apa sih yang disebut sadha di dalam agama Buddha semua tradisi spiritual Mempunyai atau mensyaratkan adanya kepercayaan atau keyakinan. Semua, semua tradisi spiritual mempunyai keyakinannya masing-masing. Tetapi keyakinan menurut agama Buddha adalah sesuatu yang menurut saya berbeda. Ya, mari kita lihat. Ya, uh, apa? Saya tadi mengatakan. keyakinan seorang yang belum tercerahkan dan keyakinan seorang sotapana berbeda keyakinan seseorang yang belum tercerahkan itu ibaratnya keyakinan seperti ini loh kalau sekarang saya mengatakan eh uh, eh uh, apa di tangan saya ini katakanlah ada permen anda yakin nggak? tapi karena anda tahu biku nggak boleh berbohong anda yakin kan? Nah, percaya, iya banti yakin percaya banti betul tidak, Hah? kan biku nggak boleh bohong nih, ya kalau ini Bante keminda sudah mengatakan di tangannya ada ada permen berarti pasti benar betul tidak, ya anda nggak melihatnya langsung loh bahwa di tangan saya ada permen ini loh. betul tidak, ya, ya tapi anda percaya aja kan, main percaya aja kan karena anda percaya saya nggak mungkin bohong kan, Hah? tapi faktanya Apakah benar-benar di tangan saya ada permen atau tidak? Belum tahu kan? Jadi sekarang ini definisi yang bagus. Keyakinan seseorang yang belum tercerahkan, keyakinan yang tidak disertai oleh kebijaksanaan adalah keyakinan yang kira-kira seperti ini. Anda hanya bisa menggunakan kata keyakinan ini terhadap sesuatu yang Anda sendiri sesungguhnya belum melihatnya secara langsung. Paham tidak? Anda belum membuktikannya ini ada permen atau tidak? tapi anda yakin ya ini keyakinan orang yang belum melihat sendiri, keyakinan orang yang belum tercerahkan, kalau sotapana, keyakinannya adalah dia sudah melihat tapi ini pura-pura puranya -pura -pura ada permen gitu ya oh iya ada permen <tuh> ada permen beneran dia sudah melihat ada permen jadi ini sudah bukan keyakinan biasa, tapi keyakinan yang benar-benar sudah dimuncul dari pengetahuan Ya nanti akan kita lihat Nah uh, Di dalam buddhism menarik sekali Ini dari kitab kita Sada, keyakinan di dalam buddhism Itu diberi perumpamaan seperti tangan yang pertama Dan yang kedua seperti batu mulia penjernih air Udah kak pesada kak menik Jadi seperti tangan Kalau seseorang itu mempunyai tangan seperti kita Maka kita bisa melakukan perbuatan apapun Ya, dengan tangan kita, banyak perbuatan yang bisa kita lakukan karena kita punya tangan Sama, kalau anda mempunyai sadda, anda bisa melakukan pekerjaan apapun Yang sulit pun anda bisa lakukan ya, sada itu ibaratnya tangan, sehingga kita bisa melakukan perbuatan baik apapun Anda bisa berdana karena anda ada sada betul tidak? Hmm? Kalau tidak ada sada anda berdana tidak? Berdana tapi sambil cemberut Ya Seseorang bisa melepaskan kepemilikannya, melepaskan kemelekatannya karena ada sada Kalau tidak ada sada, mereka tidak bisa melakukannya itu Anda mau melatih sila Anda, ya tidak men, tidak membunuh makhluk hidup dan lain sebagainya karena ada sada Kalau Anda tidak ada sada, Anda akan melanggar semua sila tersebut Jadi sada itu seperti tangan Tanpa sada, Anda tidak akan pernah bisa datang ke DPS Tanpa sada, Anda tidak akan pernah mau mempunyai komitmen, tekad. Ya tadi kan karakteristiknya tekad, komitmen untuk belajar setiap hari minggu dan berlatih meditasi setiap hari Sabtu. Komitmen-komitmen tersebut muncul karena ada sada. <coughs> Sedikit banyak ada sada di dalam hati kita. Yang membuat akhirnya kita bergerak. Yang membuat akhirnya kita mau melakukan sesuatu, belajar dhamma dan juga praktek meditasi. Itu perumpamaan sada yang pertama. Nah, yang kedua ini lebih menarik. Sadda di dalam buddhism itu seperti batu mulia penjernih air Apa itu batu mulia penjernih air? Jadi di masa lalu, 2600 tahun yang lalu, di zaman e, waktu itu di India Itu menurut ceritanya ya, di teks-teks kita mengatakan Ini cerita dari teks kita lah, berarti cerita dari teks yang usianya udah 2600 tahun yang lalu Mungkin cerita ini lebih tua dari, dari apa yang tertulis di teks Jadi ada seorang raja karena zaman itu masih primitif ya dia mempunyai batu mulia. Pada saat raja ini traveling ya bepergian uh, ke wilayah-wilayah kerajaannya ya. E uh, Di hari-hari tertentu mereka kelelahan dan harus berhenti di hutan. Dan biasa uh, sesuatu yang sangat penting vital di dalam kehidupan adalah air minum kan. Jadi biasanya rombongan raja akan berhenti di tengah hutan di mana di sana ada di dekatnya ada sungai. Tapi karena sungainya ini kebetulan habis dipakai untuk melewati kuda kereta raja. Dalam cerita tersebut tadi menyebrang di sana. Maka airnya itu keruh. Ya. Pada saat raja ingin minum dia akan meminta pengawalnya untuk sila ambilkan air gitu. Tapi airnya keruh. Raja, tidak apa, ambil saja air minum buat saya. Pada saat airnya sudah diambil, air yang keruh kemudian batu permata tadi dimasukkan ke air tadi dan tiba-tiba airnya jernih. Pada saat saya membaca kitab ini saya berpikir nih mungkin apa batu apa kapurit ya. Air anda itu di, di rumah anda lah dimasukkan di batu kapurit kan kotorannya mengendap semua kan ya kira-kira lah kira-kira seperti itu ini batu kapurit ya. tapi di 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 teks disebut mani mani itu manikam batu manikam batu mulia ya penjernih air ini sada itu seperti itu nah ini perumpamaan yang bagus menurut Budism Kalau sadar kita itu sedang muncul, maka batin kita jernih, ya, batin kita jernih. Tidak ada lagi emosi emosi negatif yang bisa muncul atas nama sadar. Sehingga menurut agama Buddha, kalau sadar kita benar-benar muncul, kita tidak akan pernah bisa menyakiti orang lain. Hmm? Kalau sadar kita terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha ini kuat, maka meskipun ada seseorang menghina ajaran Buddha, menghina agama Buddha, kita marah tidak? Kita tidak akan marah. Kita akan tersenyum. Kalau orang mengatakan agama Buddha, agama kuno, agama salah, kita akan tersenyum. Mungkin kamu benar. <laughs> Bikin aja happy, mungkin kamu benar. Huh? <laughs> tapi biarkan saya memilih yang salah ini <laughs> ya jadi lihat saja yang benar itu tidak akan pernah membuat anda menjadi manusia yang jahat Keyakinan Anda terhadap agama Buddha tidak akan pernah menjadikan alasan buat Anda untuk menyakiti orang lain. Untuk marah-marah, untuk menyerang orang lain. Keyakinan Anda terhadap agama Buddha tidak akan pernah membuat Anda menjadi seorang manusia yang agresif. Tidak akan pernah bisa. Karena sadar sifatnya adalah menjernihkan. Menjernihkan dari kekotoran batin Semua kekotoran batin, kemarahan, kebencian, nafsu, apapun itu emosi-emosi negatif mengendap Ini sadar menurut buddhism ya? Dan inilah mengapa buddhism telah menjadi sangat terkenal Menjadi satu ajaran yang benar-benar mengutamakan kedamaian Satu ajaran yang benar-benar menghindari pertengkaran Menghindari konflik Kenapa? Karena ya kita tahu Kalau kita terlibat di dalam konflik Buddha saja mengatakan Kalau seandainya Anda para biku ya, Ada gerombolan penjahat Menyiksa kamu Memukuli kamu Sampai tubuh kamu patah-patah Sedemikian sakitnya Bahkan pada saat kondisi kamu Seperti itu Kamu mempunyai, mempunyai marah terhadap penjahat tersebut Kamu belum mengerti ajaran Buddha lihat artinya apa kita berusaha untuk tidak memunculkan kemarahan kita kita berusaha untuk tidak memunculkan emosi-emosi negatif kita bahkan pada saat mungkin dunia sedang menyakiti kita kita akan terus menjaga diri kita supaya kita tidak membalas kemarahan dengan kemarahan inilah Buddhism inilah sada kita ya Oleh karena itu harus anda kembangkan sada Da. lu lalu bante kadang saya itu kok masih jengkel ya kalau ada orang jelek-jelekin agama Buddha berarti anda belum punya sadha, lu pu punya kok bante? belum itu adalah pandangan salah kemelekatan anda terhadap agama Buddha membuat anda marah pada saat orang lain menjelek jelekan ajaran Buddha, bukan sadha, bukan, anda melekat terhadap ajaran Buddha lu moso nggak boleh marah kalau ajaran kita dijelek jelekin gitu Oh, kenapa harus marah? Lo oh, kan kita dijelek-jelekin bante, itu bukankah itu adalah problemnya yang jelek-jelekin? <laughs> Bukan problem kita kan? Ya tidak. Kita harus sebaliknya mengembangkan karuna, compassion, kelas kasihan, kasihan loh dia yang menjelek-jelekan itu, dia pasti menderita dengan menjelek-jelekan ini selama satu jam, dua jam menjelek-jelekan terus, betul tidak? sama kalau anda menjelek-jelekan teman anda anda menderita tidak Hah? makanya kita dilarang untuk bergunjingkan ya latihan kita akan menghindari pergunjingan menghindari fitnahan ya tidak untuk memfitnah teman kita tidak untuk menjelek-jelekan orang kita lihat tidak jadi kalau agama kita di dijelek-jelekan oleh orang lain apa semoga kamu bahagia semoga kamu bisa segera keluar dari kesulitan kamu problemnya ada di dia kita harus mengembangkan meta kepada dia Ya, inilah sadar di dalam buddhism ya sada tidak pernah menjadi alasan buat kita untuk marah terhadap orang lain sada tidak pernah menjadi alasan buat kita untuk apa memunculkan emosi-emosi uh, negatif ya Oleh karena itulah di dalam buddhism nantinya pada akhirnya sada harus seimbang dengan kebijaksanaan ya kalau sada Anda terlalu berlebihan Anda akan memunculkan kemelekatan hmm? kemelekatan ya melekat terhadap ajaran Buddha melekat terhadap apapun sehingga pada saat apa yang anda lekati itu diganggu Anda akan kehilangan keseimbangannya ya dan inilah mengapa Buddhism itu satu agama yang sangat fleksibel ajarannya sangat fleksibel kalau seandainya nanti satu hari nanti ternyata katakanlah Buddhism mengajarkan Alam kehidupan hanya ada 31 alam kehidupan kan di dalam samsara. Kalau ternyata nanti ilmuwan itu menemukan bahwa, eh enggak loh alam kehidupan ternyata ada 50 alam loh. Apa yang harus kita lakukan? Oh iya, kalau begitu kamu yang benar, teks kita yang salah. <tik> Kenapa karena ini hanya ajaran yang bersifat sampingan saja ajaran inti Buddha adalah pubecahang ahang bikawe dukan cewa panyapemi dukasa cakni rodang wahai para biku dari dulu sampai hari ini yang saya ajarkan hanyalah penderitaan dan bagaimana bisa uh, apa melenyapkan penderitaan duka dan lenyapnya duka inilah ajaran Buddha inti sari ajaran Buddha hanya itu saja ya dan itu sudah diverifikasi oleh para arahat benar ya dan itu sudah diverifikasi oleh mereka yang berlatih di zaman sekarang bahwa ternyata benar dan itu sudah diverifikasi oleh logika kita bahwa, oh iya duka kehidupan adalah duka karena apa muncul lenyap muncul lenyap terus tidak bisa dikendalikan ya dia berjalan sesuai dengan hukumnya masing-masing nah sadat dan panya tidak boleh Tidak seimbang Pannya itu kebijaksanaan ya. Karena kalau sadanya terlalu berlebihan akan memunculkan kemelekatan Ya efeknya kemelekatan Kemudian kalau panyanya berlebihan Pengetahuan kebijaksanaan Anda Pengetahuan Anda terlalu banyak belajar Tapi Anda tidak punya keyakinan Anda hanya belajar di rumah saja Tidak pernah berdana kepada sangga Makan pagi makan siang Ya kemudian tidak pernah apa Uposata tidak pernah mengambil sila uposata Hari ini uposata kan Ya kemudian tidak pernah mungkin mempersembahkan Apa Apa eh, E, bunga apapun wadah Buddha ya kemudian hanya-hanya belajar belajar saja artinya pengetahuan Anda berlebihan tetapi sadar Anda tidak mengimbangi Anda akan menjadi manusia yang kaning seseorang dia akan menjadi seorang yang licik ya karena apa dia mempunyai pengetahuan akhirnya pengetahuannya itu dibuatnya dipakai dia untuk memanipulasi sesuatu untuk membenarkan tindakan-tindakannya ya pengetahuannya terlalu banyak tapi sadanya kurang makanya Sada dan kepengetahuan atau kebijaksanaan harus diimbangkan seimbang tidak salah satu tidak melebihi yang lain itu ya Nah itu adalah Sada Mari kita lihat lagi ciri dari Sada itu seperti kerumunan orang yang terinspirasi untuk menyeberangi sungai dengan arus deras setelah melihat seseorang yang lain telah melompat ke dan menyeberangi sungai tersebut artinya begini. Ciri dari sada ini ibaratnya ada orang mau menyeberang sungai tapi ketakutan. Ya. Tetapi dia sudah melihat nih ada temannya yang berani menyeberang, lompat, menyeberang, berenang meskipun arusnya deras dan akhirnya sampai ke pantai seberang. Ya, dia sudah melihat. Akhirnya dia muncul sadar kan? Oh, saya juga harus melompat. Ya, akhirnya melompat, menempuh perjalanan yang sama dan akhirnya bisa ke pantai seberang. Jadi poinnya adalah dia melihat contoh. Sudah melihat contoh. Oh, orang yang saya kagumi, saya dulu melihat contohnya seperti ini. Biku yang saya kagumi ada di di, di luar negeri. Itu yang saya kagumi, sangat bijaksana, ya. Orang yang bijaksana seperti ini aja mau menempuh kehidupan sebagai seorang biku. Gitu. Sehingga akhirnya apa? Saya berpikir, saya harus juga meniru dia. Saya harus lompat jadi biku juga. Dan dulu logika saya juga seperti ini. Beliau yang sangat bijaksana, yang saya kagumi saja, itu hormat kepada Buddha. ya maka saya sudah bisa inference tarik satu dugaan bahwa Buddha ini pasti manusia yang luar biasa. Paham maksud saya. Di masa-masa awal kebikuan saya saya sangat mengagumi guru saya. Guru saya di luar ya. Saya berpikir, beliau yang sebijaksana ini saja setiap pagi saya lihat bernama, apa e, melakukan e, persembahan kepada Buddha, kemudian e, apa e, melakukan puja kepada Buddha ya e, namaskara dan lain sebagainya, saya langsung langsung berpikir, beliau yang saya kagumi saja hormat kepada Buddha. Kemudian saya berpikir, Buddha pastilah manusia yang jauh lebih luar biasa daripada beliau. Ya? Dengan demikian secara perlahan saya menumbuhkan sada Ini kita sedang berbicara bagaimana menumbuhkan sada kita Ya, Anda harus menumbuhkan sada Anda Anda harus menumbuhkan keyakinan Anda kepada Buddha, Dhamma, dan Sangga Kenapa? Karena kalau Anda tidak berjuang untuk menumbuhkan sada Anda Anda tidak akan terjun ke sungai untuk berenang Untuk mencapai ke pantai seberang Anda tidak akan pernah mau belajar Dhamma Anda tidak akan pernah mau berlatih Dhamma Ya, belajar dan berlatih hanya akan terjadi kalau Anda sudah mempunyai sada awal. Saya katakan sada awal untuk membedakannya lagi nanti dengan di akhir pembabaran saya sada akhir. Ya, ada sada awal, ada sada akhir, ya. Jadi sekali lagi, sada membuat batin kita menjadi jernih. Itu yang harus Anda pahami, ya. Kalau Anda benar-benar mempunyai sadar terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha, harusnya Anda sudah mulai mengkoreksi kesalahan-kesalahan di dalam kehidupan yang selama ini telah terjadi. Tidak ada alasannya Buddha mengajarkan, membela Buddha, Dhamma, dan Sangha. Tidak ada alasannya. Tidak ada alasannya Anda nanti harus berdemonstrasi di sana membela Buddha, Dhamma, dan Sangha. Tidak ada. Ya, tidak. ya Buddha Dhamma dan Sangha sudah sempurna seperti itu ya tidak perlu anda anda membela huh? anda harus uh, apa terus mengembangkan sada tadi untuk bisa menjadi seperti Buddha untuk bisa menjadi seperti biku-biku arahat yang lain untuk men bisa menjadi uh, umat Buddha yang baik itu harus dikembangkan ya nah mari kita lihat tadi saya katakan sada awal ya. Jadi ternyata sada itu ada sebagai adalah langkah awal dari perjalanan spiritual kita. Kalau Anda tidak mempunyai sada Anda tidak akan belajar dan berlatih ya. Mari kita lihat perwujudan penampakan dari sada pada saat dia muncul apa? kebulatan tekad. Tekad Anda bulat untuk belajar. Meskipun sulit saya akan terus belajar karena saya tahu ini adalah hal baik yang bisa membuat saya menjadi manusia yang lebih baik, bisa membuat saya bisa keluar dari samsara itu sadar. Nah, minggu lalu sudah saya jelaskan tentang bagaimana menaklukkan pikiran kita, hati kita, ya. Batin kita ini ada di dalam, dia memancar melalui pintu dua pintu fisik yaitu pintu ucapan dan pintu tubuh ya tujuan kita adalah menaklukkan batin kita tetapi batin kita ini terlalu lembut sehingga sangat sulit untuk ditaklukkan oleh karena itu kita harus melatihnya secara bertahap yang kita taklukkan yang paling kasar dulu yaitu tubuh dan ucapan ya tubuh dan ucapan harus didisiplinkan harus dilatih supaya disiplin. Disiplin untuk apa? Disiplin untuk tidak melakukan hal yang tidak baik. Disiplin untuk melakukan hal yang baik. Ucapan pun juga harus seperti itu. ya Anda masih ingat minggu lalu saya beri contoh tentang apa yang terjadi di dalam kehidupan saya di masa-masa awal saya mengenal ajaran Buddha. ya Mungkin tahun 90 akhir, saya diminta oleh guru saya praktek selama satu tahun mempersembahkan air minum kepada Buddha ya dan itu pun harus guru saya memberikan perintah khusus persembahan harus dilakukan sebelum matahari terbit. Pada waktu itu sebagai seorang yang terbiasa menggunakan logika saya, sebagai seorang yang cara berpikirnya sangat matematis, saya sebenarnya bertanya-tanya dan tidak ingin melakukannya. Kenapa saya harus melakukan persembahan kan bisa setelah matahari terbit. Jam 5 kan juga masih bisa pagi juga kan? Tapi jam 5 matahari sudah terbit. Jadi saya harus melakukannya sebelum jam setengah lima, sebelum bahkan jam empat pagi, gitu. Tetapi karena saya mempunyai sada, akhirnya saya lakukan. Dan yang lebih aneh lagi, prakteknya itu perintahnya seperti ini. Saya harus melakukannya selama satu tahun, penuh. Dan kalau saya miss satu hari, saya harus mengulangi dari nol lagi. 365 hari. ya. Udah sampai katakanlah hari ke-300, kok Miss. langsung riset lagi nol lagi ya dulu sering saya bukan yang ini praktek-praktek yang lain itu sering begitu lakukan puasa seperti ini selama 40 hari ya kalau Miss satu hari riset dari nol lagi Nah pernah udah 30 sekian Miss Waduh saya mengulanginya lagi ini tetapi hal yang sulit sulit seperti itu kalau saya refleksikan kembali telah saya lewati. Apa yang membuat saya akhirnya melakukan, mampu melewati itu semua? Karena sadda. Waktu guru saya memerintahkan untuk melakukan persembahan kepada Buddha Sebelum Matahari Terbit selama satu tahun penuh, karena saya ada sada terhadap beliau dan juga Buddha Akhirnya saya lakukan Ya Inilah tadi perumpamaan sada sebagai tangan. Anda harus mengembangkan sada. Kalau Anda saya enggak mau belajar dhamma, lah saya enggak mau ke DBS dulu. Nantilah kalau kalau hati saya sudah mengatakan ya sekarang maka saya akan berangkat. Tenang saja. Kalau Anda bersikap seperti itu, maka seumur hidup Anda tidak akan pernah datang. Karena sifat dari batin kita itu adalah menyukai kemalasan. sikap Sifat dari batin kita itu adalah cenderung menyukai hal yang tidak baik Cenderung menyukai hal-hal yang memunculkan kilesa Betul tidak? Saya, saya kasih Anda tes Mana yang lebih menyenangkan? Nonton bioskop atau 2 jam? Atau meditasi setengah jam? <Gluluh> huh? Waktunya lebih panjang nonton bioskop nih 2 jam mana yang lebih menyenangkan, nonton bioskop dua jam atau meditasi 30 menit? Hmm? mana yang lebih menyenangkan, ya, pergi ke mall atau meditasi di DPS? Hah? begitulah sifat dari batin kita, menyukai hal-hal yang tidak baik Mana yang lebih menyenangkan Ngerumpi ya sama tetangga Atau ikut pabaja <tuh> 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 Batin kita itu memang tidak suka Untuk diajak ke melakukan hal yang baik Itu sifat dari batin kita Oleh karena itu harus kita disiplinkan Jangan berpikir nggak saya nggak akan datang ke wihara sebelum hati saya Ini mantap mengatakan saya harus datang ke wihara Saya di rumah juga bisa kok Saya di rumah akan menjaga supaya Tidak melakukan hal yang tidak baik Hehehehe. Jangan pernah berpikir Anda sudah tahu apa yang baik Dan apa yang tidak baik Emang Anda sudah tahu apa yang baik Dan apa yang tidak baik hmm? Kalau Anda sudah tahu, Anda sudah di Nibbana sekarang Anda perlu tripitaka sebagai sumber yang memberikan daftar kepada Anda Mana yang baik dan mana yang tidak baik Anda perlu mendengarkan dhamma Anda perlu berlatih Dan itu harus didisiplinkan Jadi pada saat hati kita menolak untuk datang ke DBS Anda bahkan harus melakukannya Dilatih Seperti saya dulu menolak Kenapa harus mempersembahkan minuman jam 4 pagi Kan saya tahu kalau saya meditasi selesai jam 1 malam Kalau jam 1 malam saya selesai meditasi, jam 4 pagi harus mempersembahkan air kepada Buddha, lalu tidur saya kapan? Tiga jam tersisa, bahkan karena sada saya semaki, uh, sangat kuat pada saat itu, saya memilih setiap malam tidak tidur. Demi supaya saya tidak miss jam 4 pagi. Sada, batin menolak, batin menolak, batin belum siap. Tetapi saya disiplinkan tubuh saya, saya disiplinkan kaki tangan saya, saya disiplinkan ucapan saya Saya persembahkan air ini kepada Buddha, semoga kekuatan jasa kebajikan saya ini bisa mengalir Membuat saya menjadi seorang biku pertapa yang segera cepat mungkin merealisasi nibana. Dan saya dedikasikan semua kebajikan yang muncul dari perbuatan ini kepada semua makhluk Semoga semua makhluk berbahagia Ucapan saya disiplinkan, meskipun hati menolak, tidak apa-apa. Kita disiplinkan dulu ucapan, kita disiplinkan tubuh kita, baru setelah disiplin akan menjadi mudah untuk menaklukkan hati kita. Pada saat hati ini sudah takluk, maka ucapan akan disiplin secara lebih positif lagi, perbuatan tubuh akan disiplin lagi secara benar. Yang tadinya tidak benar menjadi benar sekarang. Inilah latihan Buddhis, Anda perlu disiplin yang kuat. Sila, sila itu apa sih? Sila itu susila, bertata susila. Bersusila yang baik, berperilaku yang baik. dengan melatih sila-sila anda maka anda kita akan melatih supaya kita berperilaku yang baik mempunyai ucapan yang baik mempunyai perbuatan tangan tubuh mata yang baik itu sila-sila kita ya Nah jadi <tuh> ada kebulatan tekad di sana itu sifat dari sada dan itu harus anda eh, kembangkan ya jadi latih disiplinkan dulu enggak mau tidak mau sudah saya blok setiap kalender saya setiap hari Minggu jam 9 pagi saya datang ke DBS tidak bisa diganggu gugat kalau ada teman yang ayo ke mall dulu ini penting nantilah setelah di DBS lah kita gitu. ini hanya 5% kok dari hidup saya kok betul tidak 5% itu kecil sekali tapi 5% ini akan mempengaruhi 100% hidup anda memaduk Anda menjadi lebih positif ya kalau anda yang yuk nonton bioskop yuk jam 9 hari Minggu enggak lah ada emang jam 9 hari Minggu enggak <tik> 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 ada ya <tik> pokoknya jam hari Minggu jam 9 tidak bisa diganggu harus ke TPS. disiplin disiplin dan hasilnya akan anda rasakan Kebanyakan manusia itu kan pengennya itu mencari jalan pintas, kan? Hmm? Cari jalan pintas. Gimana supaya kehidupan saya aman, damai, dan tentram gitu ya? Tolonglah Bante, doain. Nah Bante Keminda, enggak pernah doain saya sih, ya. Makanya saya enggak bisa. No, kehidupan harus dibangun pelan-pelan. Anda harus membangun kehidupan Anda sendiri pelan-pelan. Dengan disiplin yang tinggi, ya. Tubuh Anda harus Anda disiplinkan, ucapan harus Anda disiplinkan Saya sering menginspirasi murid-murid saya Mereka tahu, ya kalau saya sedang ingin bermeditasi panjang Anda bayangkan, alarm saya itu sampai saya, saya nyalakan jam setengah 3 pagi Bayangkan, saya tidur jam 11 malam Kalau lagi pengen meditasi, langsung saya set 2.30 bunyi Masih lengket ke kasur sebentar kan, lengket-lengket setengah jam jam 3 pagi meditasi Sudah Disiplin harus seperti itu, ya. mau kapan lagi? Karena setelah makan pagi anda datang kepada saya cicet deh. <laughs> setelah makan siang anda lagi nanti datang kepada saya anda mengganggu waktu saya. <laughs> Maka saya harus menc mencari waktu di mana saya masih tetap bisa berlatih, ya, ya. Jadi seperti itulah untuk melatih ini kita ya. Nah, jadi mari kita lihat rutenya. Sada sebagai langkah awal. Di dalam perjalanan spiritual kita akan memunculkan motivasi untuk merealisasi dhamma. Apa sih merealisasi dhamma? <tuh> merealisasi bahwa ternyata bahwa sesungguhnya segala sesuatu itu hanyalah fenomena yang tidak kekal. Dan dengan demikian penderitaan dan sesuatu yang tidak kekal dan penuh penderitaan itu berarti bukan diri. Kita tidak bisa mengendalikannya oleh karena itu cara terbaik untuk menjalani kehidupan ini adalah dengan melepas semuanya, udah biar aja biar aja segala sesuatu berjalan dengan sendirinya, dan efeknya ternyata apa pada saat kita melepas ada kedamaian di sana ada kebahagiaan di sana ada cinta kasih di sana itu yang jarang dipahami oleh manusia bahwa ternyata cinta kasih yang murni muncul pada saat kita melepas bukan pada saat kita mengendalikan bukan pada saat kita memberikan syarat-syarat tertentu kepada orang yang kita cintai bukan membiarkan dia menjadi dia secara sempurna Anda mencintai dia bukan karena dia sempurna Anda mencintai dia karena memang Anda memang menginginkan dia untuk menjadi dia secara apa adanya Anda tidak mengendalikan dia begitu Anda mengendalikan dia Anda melanggar hukum alam di sana ada ketegangan di sana ada kependeritaan di sana ada konflik Anda mencintai dia Anda tahu bahwa dia tidak sempurna Dan Anda tidak ingin membuatnya sempurna Anda ingin melakukan yang terbaik buat kesempurnaan dia Tetapi Anda tidak memaksakan keinginan-keinginan Anda Itulah melepas Ya. Nah, dari sadar awal kemudian muncul motivasi untuk merealisasi bahwa segala sesuatu itu Anicab, da, Bunduka dan Anata Akhirnya muncul kebulatan tekad dan komitmen untuk berlatih Jam setengah tiga pagi bangun jam 3 pagi bangun untuk bermeditasi. Komitmen. Ya, sehingga akhirnya apa? Dengan latihan yang berulang berulang berulang, akhirnya batin kita menjadi jernih. Kita tahu bahwa ini adalah sesuatu yang baik. Ya, ya dari guru-guru kita mengatakan ini adalah sesuatu yang baik. Akhirnya apa? Kita berjuang gigih dengan sati mindfulness, perhatian penuh, konsentrasi, samadhi, dan melihat berulang-ulang bahwa oh iya ternyata memang benar. Batin dan tubuh jasmani ini, kehidupan ini adalah tidak kekal dan seterusnya. Dengan Semakin sering Anda melihat ini melalui meditasi Anda Bahwa ternyata segala sesuatu itu tidak kekal akan muncul pengetahuan Nyana Dan pengetahuan ini akan menjadi landasan berkembangnya kebijaksanaan Anda Yang melihat secara langsung Ya, akhirnya persepsi Anda tentang ketidakkekalan menjadi sangat kuat Pada saat persepsi tentang ketidakkekalan Anda semakin kuat Maka kehidupan menjadi ringan, menjadi damai, bahagia, penuh cinta kasih menjadi semakin positif ya, Anda akan bisa mencintai pasangan Anda dengan lebih baik lagi ya, nah, Jadi lihat itu adalah uh, rute di dalam perjalanan spiritual kita ada percakapan yang menarik antara nigan tak Natak puta dan murid Buddha salah seorang murid Buddha Nigan tak Natak buta ini guru spiritual yang cukup terkenal di zaman Buddha ada enam guru spiritual yang cukup terkenal di zaman Buddha karena mempunyai pengikut yang cukup besar salah satunya adalah nigan tak Natak buta ya ada percakapan seperti ini NN adalah nigan tak natak buta Apakah kamu, dia bertanya kepada murid Buddha, itu mempercayai pernyataan Pertapa Gotama tentang jana tanpa witaka, ya, penempatan awal tapi mempunyai penempatan terus-menerus atau wicara serta jana tanpa keduanya. Jadi ini dia bertanya kepada murid Buddha karena Buddha kan mengajarkan, ada lo jana itu yang tanpa witaka tetapi dengan wicara ya oh. Kemudian ada juga jana yang tanpa witaka dan tanpa wicara juga gitu. Nas si ini gantak ini karena tidak bisa meditasi mencapai jana, dia tidak percaya ah itu Buddha itu omong kosong, ya. Makanya dia mencoba untuk mempermalukan murid Buddha ya di depan muridnya sendiri mempermalukan Buddha di depan muridnya nih gantak buta. Jadi pertanya jawab ini terjadi. di tengah-tengah waktu-waktu itu banyak murid-murid nih tak nata buta yang mengelilinginya ya kemudian si cita itu murid Buddha itu e, mengatakan nggak saya tidak menerimanya sebagai keyakinan nah pada saat mendengar kalimat ini sini gantak happy tuh lihat muridnya sendiri aja nggak yakin gitu kan, dia ngomong langsung membuktikan ke murid-muridnya Niganta bahwa muridnya Buddha aja nggak yakin ada jana tanpa witaka dan wicara atau jana yang tanpa witaka dan tanpa wicara, muridnya aja nggak yakin gitu, tetapi kemudian si Cita membalikkan keadaan dengan mengatakan begini, Niganta mana yang lebih baik pengetahuan atau keyakinan akhirnya si Niganta menjawab, pengetahuan itu lebih baik ya, dan Kira-kira catatannya sih Akhirnya ceritanya seperti ini Karena si murid uh, cita ini Murid Buddha ini menguasai jana keempat Sampai jana keempat Jadi dia tahu ada jana satu Jana dua, jana tiga, jana empat Jana lima Jana dua itu adalah jana tanpa Witaka tapi masih ada wicara ya Jana yang ketiga Menurut Abhidhamma ya. Ada lima jana berarti menurut Abhidhamma Itu adalah jana yang tanpa witaka Dan tanpa wicara Jadi si Cita ini tahu bahwa ada jana yang ditanyakan oleh Niganta. Tapi tadi dia menjawab, enggak, 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 saya tidak menerimanya hal demikian dengan keyakinan saya. Si Niganta salah persepsi, oh berarti muridnya sendiri enggak yakin. Tapi kemudian si Cita menjelaskan, ya uh, uh, seperti ini, bertanya lagi dia kepada Niganta, mana yang lebih lembut menurut kami kamu, keyakinan atau pengetahuan? Kemudian Niganta menjawab, pengetahuan tentu saja lebih lembut daripada keyakinan. Gitu. Kemudian karena Cita mampu mencapai jana keempat, maka kemudian dia berkata bahwa karena saya mengetahui dan melihat secara langsung, maka saya tahu akhirnya pertapa mana, brahmana mana-mana yang pantas dia percayai. Paham? Cita tahu pertapa mana yang pantas untuk dia percayai, dia yakini, dia kembangkan sadda, dia tahu, Buddha atau Niganta. Paham? Kenapa? Karena cita sudah mengetahui sendiri, dia sudah merealisasi sendiri jana-jana seperti itu. Sehingga pada saat Buddha mengatakan ada jana yang seperti itu, cita bukan menerimanya ini, oh iya saya percaya, saya yakin. Enggak, cita sudah melihatnya langsung. ya. Dan akhirnya dia tahu bagaimana membedakan nigantak dan Buddha. Nigantak masih bertanya seperti itu, berarti nigantak belum mencapainya. Maham? Akhirnya dia tahu jawaban dia, saya tahu Pertapa dan Brahmana-mana yang harus saya percayai. Berarti yang dia percaya ini Ganta atau Buddha? Buddha. ya. Jadi sehingga akhirnya uh, perjalanannya akan menjadi begini. Berangkat dari sadda awal Anda, mendisiplinkan Anda dengan uh, tubuh Anda, Anda disiplinkan, ucapan Anda ada si... disiplinkan maka ada komitmen untuk berlatih sehingga akhirnya anda merealisasi anda mengetahui dhamma anda melihat dhamma dan akhirnya muncul sada akhir sada yang muncul berdasarkan penglihatan langsung sada yang muncul berdasarkan pengalaman langsung realisasi langsung sada yang seperti ini adalah sada yang sempurna jadi di dalam buddhism akhirnya tidak ada lagi keyakinan buta ada enggak keyakinan buta keyakinan buta itu kemelekatan bukan keyakinan kemelekatan ya keyakinan buta itu adalah keyakinan yang pokoknya apapun yang terjadi ya uh, agama Buddha adalah agama yang terbaik itu keyakinan buta karena Anda belum kita belum realisasi bahwa ajaran ini yang terbaik betul tidak Kita belum melihatnya langsung bahwa ini adalah ajaran yang terbaik. Gitu. Hanya sota pana yang sudah melihatnya. Nah mari kita lihat, makanya sada itu mempunyai hubungan erat dengan sota pati, pengarungan arus. Ini adalah seseorang yang masuk ke arus untuk pertama kalinya. Seseorang yang mencapai tingkat pencerahan yang pertama. Ya, Sebab terdekat kemunculan sada yang benar adalah sesungguhnya faktor-faktor sota pati. Faktor-faktor yang membuat Anda menjadi seorang sotapana Kalau Anda ingin menjadi seorang sotapana Anda harus menumbuh kembangkan faktor-faktor sotapati ya. Sada sebagai daya pengendali dalam hal ini hendaknya dilihat dalam konteks faktor-faktor sotapati Akhirnya sekarang kita bicara tentang raja yang bernama Sada Raja yang bernama Sada itu harus Anda lihat eh, Dalam sudut pandang faktor-faktor sotapati Ya. Keyakinan yang dimiliki oleh seorang sotapana adalah keyakinan yang berdasarkan pada pemahaman benar Karena dia sudah melihatnya langsung Keyakinan ini adalah keyakinan yang sempurna Awecak pasada, tidak tergoyahkan lagi Seperti cita tadi ya, Keyakinan dia, kalau dia adalah seorang sotapana maka keyakinan dia sudah tidak tergoyahkan lagi Di dalam teks ada diceritakan seorang sota pana di tengah jalan diganggu, digoda, dites oleh dewa yang menyamar sebagai manusia. Dewanya ini kira-kira mengatakan gini, e, saya baru saja mendengarkan ceramah Buddha dan ternyata Buddha mengizinkan pelanggaran lima sila dalam keadaan tertentu. Karena dia sudah sota ya keyakinan dia sudah sempurna, tidak goyah dia langsung mengatakan, no 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 no, Buddha tidak akan pernah mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena dia sudah membuktikan sendiri, ya, bahwa seorang uh, uh, di dalam ajaran Buddha, ya, seorang sota ya tidak akan pernah bisa melanggar lima sila, paham tidak? Jadi si dewanya mengatakan kamu boleh melanggar lima sila. baru saja Buddha mengatakannya berceramah seperti itu si si sotapananya langsung menjawab saya ti, saya tahu itu bukan dari Buddha. Akhirnya dewanya menghilang. Oh, berarti dia sudah mempunyai keyakinan yang kuat terhadap Buddha. Bahwa apapun dia tidak akan melanggar lima sila gitu. <tuh> ya. Nah, jadi keyakinan yang baik adalah keyakinan yang disertai dengan kebijaksanaan atau keyakinan yang sempurna adalah keyakinan yang muncul pada saat seseorang mencapai sotapana sehingga keyakinannya menjadi pas pasada ya sempurna tidak goyah lagi tidak bisa goyah lagi keyakinan yang seperti itu adalah keyakinan yang tidak emosional ya jadi eh, apa keyakinan yang benar-benar membawa kesejukan Kesejukan di hati kita Keyakinan yang tidak bisa menyakiti Makhluk lain, tidak akan pernah Seseorang atas nama Keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha Menyakiti makhluk-makhluk lain Gitu, ya Ini keyakinan saya terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha Kamu mengganggu Apa, meditation hall ini Maka nyamuk, kamu saya semprot dulu ya Nggak ada Biar umat-umat di sini bisa meditasi Ini nyamuk, kamu disemprotin dulu ya Nggak ada betul tidak enggak ada bahkan nyamuk pun kita tidak menyakiti ya Nah mari kita lihat faktor-faktor sotapati faktor ini yang harus anda kembangkan ya kalau ingin menjadi seorang Sotapana. yang pertama adalah berasosiasi dengan orang-orang yang baik ya Kumpullah dengan orang-orang yang baik karena ciri sifat dari hati pikiran batin yang belum tercerahkan itu adalah menyukai hal yang tidak baik maka jangan kumpul dengan orang yang tidak baik kumpullah dengan orang yang baik ya itu berkah yang pertama kan ase wana cak balanang panditanan cak sewana kan ya tidak berkumpul dengan orang yang foolish tidak baik berkumpullah dengan orang yang bijaksana kan anda pernah mendengar jokes ini nggak pada suatu hari Ini jokes dari kawan saya dari Biku, teman saya yang kemarin hadir, dia bercerita seperti ini di ceramahnya itu. Ada suatu hari, ada seorang anak-anak ini nakal sekali, sementara orang tuanya itu sangat bakti, baktinya kepada Buddha Dhamma dan Sangha itu tinggi sekali, ya sadanya kepada Buddha Dhamma dan Sangha ini tinggi sekali. <tuh> Tapi si anak ini berlawanan, berkebalikan. kualitas moralnya dari orang tuanya dia sering melanggar sila mabuk-mabuan terus ya suka berbohong semua sila dilanggar ya. semua lima sila dilanggar untung hanya lima kalau silanya lebih <laughs> dilanggar terus sampai dinasihati oleh kedua orang tuanya tidak bisa juga bertahun-tahun tidak bisa sampai pada saat umur sudah dewasa umur 20 orang tuanya kan Uh, ingin uh, apa membuat memberikan shock terapi kepada dia. Dia berencana orang tua ini berencana untuk mengusir anaknya supaya dia mandiri dan tahu bahwa hidup itu harus bertanggung jawab. Ya, akhirnya orang tuanya manggil anaknya, anakku ini maaf lo. Kamu kan tahu papa mamamah Mama ini bakti sekali kepada Buddha Dhamma dan Sangha, ya. Setiap hari mendengarkan ceramah Dhamma Ya, dan Buddha mengatakan ada 38 blessing berkah berkah blessing yang pertama itu tidak berkumpul dengan orang yang tidak baik Nah Nah kamu selama ini udah 20 tahun ini kan kamu nggak pernah berhasil menjadi orang yang baik kalau papa Mama kumpul ama kamu papa Mama nggak dapat berkah Nah Jadi ya mohon maaf, demi ajaran Buddha, karena papa mama ingin mengikuti apa yang disampaikan oleh Buddha, maka mulai hari ini kamu tolong jangan tinggal di rumah ini, karena Buddha mengajarkan jangan kumpul dengan orang yang tidak baik. Anaknya menjawab, Terima kasih Papa telah mengikuti anjuran Buddha dengan baik Papa adalah murid Buddha yang baik Demikian halnya dengan saya juga Pak kalau Papa ingin menjadi murid Buddha yang baik saya pun juga ingin menjadi murid yang baik Pak murid yang baik Kenapa kamu mabuk mabukan kan Buddha mengatakan blessing yang kedua adalah berkumpul dengan orang yang baik Pak <tuh> karena papa dan mama adalah orang yang baik maka izinkan saya untuk tetap di rumah sini untuk berkumpul deh. akhirnya enggak ada kata sepakat yang satu pengen nggak kumpul dengan orang yang tidak baik yang tidak baik pengen kumpul yang baik jadi akhirnya berkata jadi berasosiasi berkumpullah dengan orang-orang yang baik ya itu syarat atau faktor uh, Sotapati ya kemudian uh Mendengarkan damak yang murni apa itu damak yang murni yaitu damak yang ada di Tripitaka dan kitab-kitab komentarnya Anda harus cek dan recek terus apa yang sudah Anda pelajari itu benar-benar ada di Tripitaka atau tidak ya inilah mengapa penting sekali mengadakan variati karena di dalam variati kita hanya mengajarkan Tripitaka dan kitab komentarnya. Dama yang murni adalah dama yang muncul dari guru anda yang benar. Yang ketiga, faktor sotapati adalah perhatian yang bijaksana. Yoniso Manasikara yaitu senantiasa memperhatikan bahwa kehidupan ini adalah anicca duga anatta. Apapun yang anda alami adalah anicca duga anatta. Apa yang anda lihat adalah anicca duga anatta. Persepsi anda terhadap apa yang anda lihat adalah anicca duga dan anatta. Pendapat opini anda adalah anicca duga dan anatta. Jangan melekat terhadap. semuanya itu ya Nah eh, itulah eh, praktek dari Yuniso eh, Manasigara. yang keempat adalah praktek sesuai dengan Dhamma apa itu praktek sesuai dengan Dhamma praktek mengembangkan Wiraga Wiraga itu jijik terhadap Samsara jijik terhadap pancupadana kanda jijik terhadap agregat yang menjadi obyek kemelekatan kita kita harus mengembangkan rasa jijik tadi Ya sudah cukuplah ini semua Anicca Duga dan Atta akhirnya dengan mengembangkan rasa cici kita menjauh tidak mau melekatinya tidak mau menggenggamnya dan justru pada saat Anda menjauh tidak mau melekatinya tidak mau memegangnya tidak mau menggenggamnya cinta kasih Anda makin berkembang kualitas batin positif yang lain makin berkembang ini rahasia kehidupan ya Kebahagiaan hanya akan didapat pada saat anda melepas semuanya. Jangan dipegang, lepas. Jangan diurusin semua. Udah, biar saja suami anda seperti itu, istri anda seperti itu. Ya, anda harus mengembangkan satu sikap batin bahwa everything is not gonna be alright. Bahwa segala sesuatu pasti akan tidak baik nanti. Jadi anda udah antisipatif. Ya, praktek. Yang keempat adalah praktek ses, oh, yang keempat sesuai damak, jadi mengembangkan wiraga, kemudian juga tetaplah fokus bahwa apapun yang terjadi, apapun yang anda alami, emosi anda, apapun bahkan termasuk kebijaksanaan anda, cinta kasih anda itu adalah sesuatu yang anicca duga dan anata ya ya sebentar lagi. Seb Kalau seseorang sudah mencapai Sotapati Maka ada tiga belenggu yang dihancurkan Oleh jalan Sotapati Yaitu yang pertama tadi sudah saya sampaikan Pandangan salah tentang adanya diri hancur Kemelekatan terhadap ritus dan ritual hancur Keraguan-raguan hancur Sehingga pada saat keraguan-raguan itu hancur Buddha terhadap Buddha Dhamma dan sangha hancur Maka keyakinan menjadi sempurna Kenapa hancur keraguan-raguan? Karena dia sudah membuktikan sendiri dengan mengikuti petunjuk-petunjuk Buddha dia bisa mencapai keadaan batin yang tenang, seimbang, damai, bahagia yang selama ini belum pernah dia rasakan. Sehingga dia makin yakin bahwa beliau adalah guru yang sempurna, ya. Sehingga akhirnya keyakinan terhadap Tiratana menjadi keyakinan yang jernih, damai, menenangkan batin. Demikianlah uraian tentang sadha atau keyakinan.